0: Cześć, to jest 54. odcinek podcastu Pandora Rozwoju, w którym otworzymy nie jedną niewygodną puszkę po to, abyście sami nie musieli tego robić. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o miłości. Czym jest, jak odróżnić ją od zauroczenia, w jaki sposób dbać o to uczucie i jak się od niego uwolnić, gdy jest toksyczne. Miłość to nie pluszowy miś, ani kwiaty to też nie diabeł rogaty, ani miłość, kiedy jedno płacze, a drugie po nim skacze. Miłość to żaden film, w żadnym kinie, ani róża, ani całusy, małe, duże, ale miłość, kiedy jedno spada w dół, drugie ciągnie je ku górze. Tak miłość definiował zespół Happy Set. Dzisiaj zastanowimy się nad tym, czy rzeczywiście taka definicja miłości jest trafna i mam nadzieję, że rozłożymy miłość na czynniki pierwsze. Dzień dobry, Dawidzie. Taka, taka czerwona bluza, jak serduszko prawie czerwone.
1: czerwone. No biała, wiesz, ja jestem patriota taki i sportowy i życiowy, więc może dlatego. A Koma śpiewała taką piosenkę, nie wiem czy kojarzysz, spada. Spadam! Spadam, No to tak, też tak, w pewnym tak. sensie obrazuje miłość, bo niektórzy ludzie po, jak ja to mówię, takich problemach miłosnych też często spadają, żeby móc no, tak. na nowo się zakochać i znowu polecieć w górę, więc dzisiaj tak widzę muzycznie rozpoczęliśmy. W takim razie po jednej nutce <grym> jestem ciekawy kolejnego nowego pytania. Mam nadzieję, że dojdziemy do finału i porozmawiamy dzisiaj szczerze o miłości, bo miłość to szeroko pojęte słowo. Wydaje mi się, że ciężko jest tak jednoznacznie je zdefiniować i pewnie będzie to jakieś następne pytanie. Tak przyczuwam, chociaż może nie, ale generalnie uważam, że miłość jest piękna, warto o niej porozmawiać, a aż dziwne, że przez tyle odcinków nie poruszyliśmy tematu serduszka, miłości, uczuć
0: różnych zresztą w różnych kontekstach życiowych. W związku... Dzisiaj to zrobimy. No i jeszcze tak ostatni cytat. Nikt tak pięknie nie mówił, że się boi miłości zespół śpiewał. Taki pijama porno się nazywał. Ale to dobrze, zaczynamy odcinek 54. Witamy w nowym roku i lecimy. No dobrze, zaczynamy od statystyk jak zawsze. Dzisiaj znalazłem statystyki na stronie money.pl I uwaga, w 2020 roku zawarto niecałe 145 tysięcy ślubów i doszło do nieco ponad 51 tysięcy rozwodów. W 2019 roku ślubów było 183 tysiące czyli 40 tysięcy więcej, a rozwodów 65 tysięcy, czyli też więcej. A w 2018 roku, i tutaj kończę statystyki, ślub wzięło 192 tysiące par, a rozwiodło się niespełna 63 tysiące, więc statystyki pokazują, że z roku na rok tych ślubów jest coraz mniej. Natomiast w 2020 wiadomo co się stało i wiadomo czemu tych ślubów prawdopodobnie nie było, bo ludzie przekładali z powodu różnych zawirowań co -widowych. W związku z tym, jak Ci się podobają te statystyki i ważne pytanie, czy ślub w tym czasie, czy się rozwiodłeś? Ani nie wziąłem ślubu, ani się nie rozwiodłem. Ach. Także ja jestem,
1: wiesz, jak to się mówi, wiecznym kawalerem. Mówi się wieczna panna młoda, jestem wiecznym kawalerem, taki był wieczny student. Kiedyś nakręcę film o tym, jak Dawid został kawalerem. I wiesz, będzie taki po prostu pełnometrażowy film. Ale nie, tak całkiem poważnie. Jakoś mnie to nie dziwi, w sensie te mhm. statystyki, z tego względu, że Mam nadzieję, że oglądają mnie moi znajomi, ale też nie tylko moi znajomi, ale na przykład moi rodzice się rozwiedli i widziałem jak wyglądał rozwód tak od strony członka rodziny, w związku z czym wiem jak to wygląda, ale śmialiśmy się zawsze kiedyś na osiedlu, że, że ja to prawdopodobnie pierwszy wyjdę za mąż, bo ja zawsze byłem taki wiesz do dziewczyn, taki figo fago troszeczkę i w ogóle, a tu się okazuje, że wiesz ja jestem dalej kawalerem, a moi koledzy już mają dwójkę, trójkę dzieci, wiesz już okay. dawno są po śluby i tak dalej. Natomiast no. też wiem, że niektórzy moi znajomi no już też zdążyli się rozwieść, czyli zdążyli wziąć ślub, mają dzieci, już zdążyli się rozwieść, a ja jeszcze nawet się nie zaręczyłem. Więc ambitni. Tak, w sensie nie, no to pokazuje tak naprawdę bardzo często, że te związki... I mówię, nawet nie takie już małżeńskie, ale ogólnie związki są na przykład łączone często tak z potrzeby, nie wiem, presji, z potrzeby jakiegoś takiego poczucia pilności, mm -hmm. że trzeba, że wypada, a nie z takiego racjonalnego, zdroworozsądkowych potrzeb być może. I często te związki są tak dobra, fajnie jest, nie myślą długofalowo, nie myślą o tym, czy wszystkie takie potrzeby egzystencjonalne zostały już dzisiaj zaspokojone i będziemy w stanie na fajnych fundamentach budować tą relację. Tylko po prostu, dobra, jest super, weźmy ślub, pojawiło się dziecko i nagle proza życia, tak? Obowiązki, kurczę, praca to jednak kosztuje, tu ktoś mnie zwolnił, tu nie ma pracy, wiesz, mnóstwo różnych problemów. Energia weszła nie taka, jaka powinna. Ludzie nie byli na to mentalnie przygotowani i nagle okazało się, że kurczę, pojawiają się rozwody. I większość tych rozwodów bierze się właśnie nie nawet z tego, że ludzie nie są w stanie się dogadać, ale że nie są w stanie radzić sobie po prostu z prostymi problemami w życiu. Czyli wiesz, to często te problemy są błahe, to zaczyna się od jakichś błahych. Ktoś nie robi jakichś obowiązków, nie ma podziału obowiązków w domu, e, nie jest mniej seksu, bo automatycznie coś tam wiesz. Różne takie, wiesz, proste rzeczy, które nie są jakimiś wiesz, ja nie mówię o takich bardzo dużych problemach, że ktoś, nie wiem, wpadł w jakiś nauk, że pojawiły się jakieś problemy z prawem, czy jakieś takie, wiesz, trudne sprawy, no bo wtedy rzeczywiście ten rozwód był wynikiem jakichś naprawdę takich dosyć przykrych sytuacji. Natomiast wiele rozwodów jest takich, wiesz, na zasadzie ludzie po prostu nie radzą sobie z takimi zwykłymi życiowymi sprawami i nagle, wiesz, dobra, to się rozwija, dobra i cool. i wiesz, i koniec, nie? Więc ja uważam, że mm, te statystyki pokazują tylko, jak bardzo nie rozumiemy siebie, a to pokazuje, jak bardzo nie rozumiemy też drugiego człowieka, bo gdyby ludzie siebie rozumieli, to dużo łatwiej radziliby sobie z tymi prostymi rzeczami. Byłoby mniej nerwów, mniej złych emocji, mniej frustracji, a bardziej więcej takiego świadomego podejścia i rozmowy, nie? Dlatego ja też jestem kawalerem, bo wyszedłem z założenia, że najpierw sobie ułożę karierę, ułożę sobie pewne fundamenty, zrozumiem siebie, bo wiedziałem, zresztą ty jako psycholog, to też pewnie wiesz, że wiele rzeczy, które wynikają z domu, z rodziny, no to mogę to potem przerzucać bezpośrednio, projektować na swój przyszły związek. Więc ja chciałem uniknąć sytuacji, w której Dawid jako dziecko, obserwując rozwód rodziców, będzie powielał pewne schematy potem u siebie. Stąd też potrzebowałem dużo czasu, żeby się przepracować. Dzisiaj myślę, że jestem otwarty na coś takiego, żeby znaleźć narzeczoną. To nie jest tak, że wiesz, że nie, ja w ogóle nie. Jak się
0: narzeczoną? O proszę. Żeby się
1: kobietę i żeby była mi, żeby wziąć ślub jak najbardziej. Bo czuję się na to już gotowy mentalnie, życiowo i tak dalej. Ale też nie mam parcia, że musi to być szybko. bo wiesz ktoś mi już nieraz mówił, Dawid, ale ty masz już 32 lata, żeby wypadało, wiesz, kurczę, to tak. A ja mówię, ale co wypadało? Według kogo? Kto pisze kodeks wypada, nie wypada? Znam ludzi, którzy w wieku 45 lat brali śluby i są szczęśliwym w związku. Wolę wziąć ślub w wieku 40 lat i być szczęśliwym, niż wziąć ślub w wieku 32 i po 10 latach się rozwieść i być nieszczęśliwym. Wiesz o co chodzi, więc yy, ja mam takie podejście, więc ja wiem, że gdzieś przyjdzie na to odpowiedni moment yy, i wtedy te statystyki mnie nie będą, mam nadzieję,
0: dotyczyć nigdy w przyszłości. Rozumiem twoje podejście. Co prawda ja go chyba tak nie wyznaję, bo ja akurat znalazłem swoją pierwszą i jedyną miłość i od 17 roku życia jestem w jednym i tym samym związku, ale no to tak może... Podziwiam, jakoś wyżdżam, podziwiam. No nie wiem dlaczego tak się stało, ale jeszcze ślubu też nie mam, a już mógłbym mieć przecież, bo moi znajomi też już są po ślubie, a my spokojnie. Znaczy
1: wiesz co, no jeżeli poznałeś i wiesz i oboje czujecie, to jest super, bo znam takie związki, ale mało jest takich osób, które rzeczywiście od 17 a, roku życia już tak, są, mało. więc to są naprawdę specyficzne przypadki... I fajnie, bo, bo naprawdę to jest super sprawa i bardzo wam kibicuję. Natomiast jeżeli nie masz, to bez sensu jest się pakować, nie? Bo, bo nie wiesz, ma co ja machiwe w paru związkach. No i wiesz, no bo tak szczerze, wiesz, może żeby nasze słuchaczki jakby może się może pośmiali, no, garbaty nie jestem, nie, że mam coś do ludzi garbatych, ale no, brzydki no ja jakiś bardzo. nie jestem, może nie jestem, nie jestem modelem, ale no nie mam jakiś, nie jestem brzydki, głupi też raczej nie jestem, jakoś życiowo sobie radzę, więc wydaje mi się, że raczej problemu z znalezieniem partnerki bym nie miał, gdybym chciał i wyszedł, słuchajcie, szukam dziewczyny, wybrałbym jakąś, no nie miałbym z tym problemu, ale po co? mnie to nie zadowala, to jest tak jak robię coś w biznesie, nie chciałbym robić czegoś co mnie yy, wkurza i na przykład nie wiem, iść na etat i siedzieć za biurkiem, bo dobra bo mam pracę, żeby mieć, tylko poszedłem też tą drogą, że chcę robić coś, co mi będzie sprawiał radość, a niekoniecznie będę się, wiesz, no stop denerwował i tak samo uważam w związku, nie, nie robię rzeczy, które po prostu są, nie dają mi satysfakcji, o
0: okej, okay, okej, okay, 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 dobrze no dobra, no to po takim wstępie ja muszę zapytać o to, o czym wspomniałeś na samym początku, czyli czym jest dla ciebie miłość, bo to jest taki, taki temat, który mam wrażenie można zdefiniować na milion różnych sposobów, a ja chcę właśnie twoją definicję usłyszeć w tym odcinku.
1: Znaczy, wiesz co, ja uważam, że miłość to jest wzajemna akceptacja, po prostu. Akceptacja i tych fajnych rzeczy, które są super, które dają nam fajną energię, ale również akceptacja wad, które mm -hmm. często mogą nas frustrować, ale godzimy się na to, że to jest część czegoś większego. Czyli tak samo, jak na przykład wybierasz biznes i kochasz swoją pracę, w cudzysłowie oczywiście... No to akceptujesz te fajne momenty, kiedy ludzie ci biją brawo, kiedy ludzie kupują, ale z drugiej strony logicznie akceptujesz pewne wady danej branży, danych produktów, które mogą się pojawić, no bo to jest kolej rzeczy, po prostu. Tak samo jest jak mam na przykład pieska teraz, tak? No to ja strasznie kocham swojego pieska i z jednej strony akceptuję wszystkie te rzeczy, kiedy ten piesek się przytula, kiedy się bawimy, kiedy jest super... Ale też akceptuję te wady, kiedy na przykład Mi szczeka, kiedy mi przerywa, kiedy robi siusiu Nie w tym miejscu, w którym trzeba, wiesz I akceptuję te wszystkie rzeczy i one są jakby takim One są całością, po prostu Nie wybieram sobie, że tylko Miłości nie ma wtedy, kiedy zaczynamy tylko patrzeć przez tego, co jest fajne, a nie akceptujemy tego, co jest złe Wtedy nie ma miłości I wiesz, i ciężko jest tak zdefiniować Zero-jedynkowo, bo yy, wydaje mi się, że dopiero kiedy mam psa, dopiero poczułem taką trochę bezwarunkową miłość. W sensie ten pies nie musi mi nic robić takiego specjalnego, nie musi się jakoś spłacać w cudzysłowie, żebym ja go kochał. W sensie, wiesz o co chodzi. Jak sobie wyobrażam nawet, że miałby tam gdzieś leżeć i mieliby go ciąć albo coś, to jest całą myśl ciarki. Mówi się, że jak się ma dziecko, to podobno pierwszy raz tak człowiek doświadcza takiej bezwarunkowej miłości, własne dziecko. nie? Mm -hmm. Natomiast wydaje mi się, że ciężko jest w dzisiejszych czasach tak w tych czasach takich wiesz bardzo zero jedynkowych doświadczyć takiej prawdziwej głębokiej miłości wydaje mi się że kiedyś było chyba o to łatwiej nie? dzisiaj jednak bardziej punktujemy swoich przyszłych partnerów bo nawet czasami i tutaj wiesz rozmawiam z jakimiś dziewczynami na jakichś portalach typu Instagram i wiesz i czasami dziewczyny zadają mi takie pytania jakie mam podejście na przykład do mieszkania czy dom czy mieszkanie wiesz i ja odpowiadam przez często na te pytania bo jestem ciekawy dalszej na przykład y, rozmowy, co się wyniknie, ale widzę, że dziewczyny na przykład bardzo zerynkowo oceniają, nie? W sensie ma, nie ma, ma, nie ma. Tam nie ma czegoś takiego, że po prostu czujemy, czy wspólnie nadajemy na tych telefonach, ale jest dużo takich punktów, jak ja to mówię, excelowych, muszą być spełnione, bo inaczej on się nie wpisuje w kategorię mojego partnera i myślę, że dzisiaj jesteśmy bardziej tacy punktujący, niż po prostu cieszący się z tego, co jest, nie? Z taką nadzieją, że wspólnie jesteśmy w stanie zrobić więcej. Wiem, że to jest takie może utopijne podejście bardzo do, do relacji, natomiast wiem, że, że jest to możliwe, natomiast widzę, że ludzie jednak bardzo tak konsumpcyjnie podchodzą, że wystarczy, że jednej nodze się powinie, jak to się mówi, noga no to automatycznie druga osoba się oddala, no bo już nie jest fajnie, nie? Już nie ma tych emocji, trzeba się więcej poświęcić, bo czasami w związku jest tak, że powinno być 50 na 50, wkładam tyle samo, ale czasami jest tak, że ktoś ma gorszy okres w życiu, bo się wydarzyło różne rzeczy, no i wtedy ta druga osoba musi jakby przejąć. Nie może być tak, że ktoś daje 20%, a ja daję dalej 50, bo cały czas będzie brakowało 30%, nie? Ale też nie może być tak na dłuższą metę, że ktoś daje 80, a ktoś daje 20, nie? Więc, więc wydaje mi się, że, że ta miłość to jest taka, według mnie, taka akceptacja po prostu, akceptacja dobrych, złych stron, po prostu akceptacja tego człowieka, jakim jest. E, oczywiście to nie chodzi o to, że jak masz wady, to, to, to nie musisz nad nimi pracować, bo warto pracować, warto się rozwijać. Natomiast wydaje mi się, że słowo akceptacja
0: to jest taki klucz w miłości, nie? No to skoro mamy to, że miłość jest akceptacją, no to czym w takim razie różni się ta miłość od tego znienawidzonego przez część ludzi zauroczenia no jak to rozpoznać, czy ja się zakochałem czy znaczy, się to za
1: według mnie zauroczenie jest formą projekcji naszego ego, w sensie ja tak uważam w sensie pojawia się na przykład zauroczenie i one, jeżeli zostaje zaspokojony jakiś mój deficyt, to to zauroczenie mija i wtedy nie ma już tej akceptacji bo akceptacja powoduje, że akceptuję wszystkie rzeczy, a zauroczenie powoduje, że widzę coś, co, co potrzebowałem czyli nie wiem, w danym momencie czuję brak bliskości drugiej strony, pod względem takim czysto emocjonalnym, nie mówię o na przykład aspekcie fizycznym no i nagle poznaję kogoś, kto mi to daje. I nagle, o kurczę, ale fajnie. I jestem zauroczony tym, że dostałem to, czego nie miałem. Ale w momencie, kiedy już zaspokoję tą potrzebę, do takiego stopnia, w którym czuję, że okej, okay, ja już nic więcej nie potrzebuję od tej osoby i to zauroczenie nagle mija. Mówisz, kurczę, no w sumie to nic poza tym w tym człowieku nie widzę. No bo jakiś deficyt był zaspokojony. I teraz czasem zawsze odpowiedzieć, że kiedy spotykasz się z drugim człowiekiem, forma zauroczenia nie jest zła, no bo wiesz, zauroczyłeś się, dostałeś to, co miałeś. Jeżeli podszedłeś do tego i druga strona tak na zasadzie, że nie mieliście żadnych oczekiwań względem tej relacji, nikt nikomu nic nie obiecywał, no to to jest, wiesz, po prostu każdy zaspokoił jakąś potrzebę, dziękuję. Ro na jakimś etapie gdzieś te drogi zaczęły się rozchodzić. Nie myśl o tym, o czym pewnie pomyślałeś. Chodzi mi generalnie, że ludzie mają różne potrzeby. Natomiast w momencie, kiedy ludzie zaczynają siebie akceptować nie przez pryzmat dostawania czegoś, co było moim deficytem, ale po prostu, że wszystko, co się dzieje jest fajne, nie? Że jakby akceptujesz każdą formę, no to wtedy zaczynamy mówić już o miłości, nie? Więc dla mnie zauroczenie to jest taki chwilowy hype przez pryzmat tego, że czegoś mi brakuje i ktoś to ma, nie? I wow, ale czat, nie? Czyli jak brakuje ci po prostu rozrywki, nagle spotkasz kogoś i nagle przy sobie doświadczasz fajnych momentów rozrywkowych. Mówisz, kurczę, ale ta osoba jest super. Ale to jest tak jak, nie wiem, nie jadłeś w McDonaldzie dawno, pójdziesz, zjesz raz, super, zjesz drugi, trzeci, piąty. Jakbyś jak tak codziennie po kilka burgerów to w pewnym momencie już byś miał tego dość, nie? To I to zauroczenie jednak mija. I potem hmm. pojawia się ten kac taki, nie? Nieszczęsny w brzuchu, w sensie, że po co mi tyle było. <gry> Dlatego tak, tak definiuję ja, że miłość to jest taka akceptacja w ogóle wszystkiego, czyli nie wybieram sobie elementów, które mnie bardzo mocno nakręcają, bo według mnie właśnie różnica pomiędzy miłością, a akceptacją jest taka, że znaczy miłością, a zauroczeniem Zaurocenie. jest taka, że zauroczenie jest takie bardzo silne, takie oh, oh, o Jezu, a mhm. miłość jest bardzo taka, ona jest mniej emocjonalna, ale bardziej stabilna.
0: Nie? Czyli to jest, jest takie,
1: bardzo. jest rozłożona w czasie, jest taka bardziej Dająca poczucie bezpieczeństwa, akceptacja, a, a taka zauroczenie jest takie bardzo, Jezu, że nie możesz myśleć, że po prostu, wiesz, wszystko się dzieje takie, że nagle, bo ludzie jak się kochają i są w związku, to nie ma takich właśnie tych takich, takich, wielkich wystrzałów, takich, no nie myślisz, a jak ci nie odpisze, a co się stanie, wiesz, po prostu ludzie są bardziej bezpieczni, jest fajne uczucie, jest akceptacja, jest miłość, wzajemność, wsparcie i tak a zauroczenie jest bardziej taką formą takiego narkotyku, który ci po prostu daje pewnego rodzaju, wiesz, potrzebę, którą musisz w danym momencie zaspokoić, tak to uważam
0: no dobrze i większość
1: dobrze. ludzi zatrzymuje się na zauroczeniu podejmują głupie decyzje pod wpływem zauroczenia i właśnie Często. o tym
0: teraz chcę porozmawiać, bo ja kilka takich decyzji podjąłem w swoim życiu. Powiem o, o tylko jednej, bo specjalnie dla mojej obecnej teraz narzeczonej, kiedyś, jak jeszcze się nie znaliśmy, znaczy znaliśmy się trochę, ja byłem zauroczony, ona też. Ja napisałem specjalnie, bo w ogóle nie umiałem w relacji, więc napisałem scenariusz filmu dla niej, obsadziłem ją w głównej roli i nagraliśmy ten film w ogóle, bo ja kiedyś nagrywałem takie filmy krótkometrażowe. I wszystko po to, żeby być dłużej z tą osobą przez chwilę. To się jakoś profesjonalnie nazywa, ale teraz nie pamiętam jak, potem cię o to spytam, ale człowiek właśnie robi głupie rzeczy z miłości, z zauroczenia. Jaką najgłupszą rzecz ty zrobiłeś? Bo mam wrażenie, że jakaś mogła być, czy nie?
1: Kurczę, wiesz co? Naprawdę, ciężko jest, to jest trudne pytanie. Musiał sobie przypomnieć wszystkie jakieś takie moje relacje i co ja <głos> no. zrobiłem. Ale zdarzało mi się, że wiesz, że potrafiłem w środku nocy, wiesz, wsiąść w jakiś autobus i pojechać na drugi koniec Polski do kogoś, wiesz, żeby okay. się z kimś spotkać. No. Byłem w stanie się przeprowadzić do innego miasta dla danej osoby, wiesz, po prostu no jak tak zależało. I, ale to było bardziej pod wpływem zauroczenia niż miłości, mhm. więc wiesz, i nagle potem to zauroczenie właśnie opadło i tak mówisz, kurczę, ale ja tu nikogo nie znam, to nie jest w ogóle moje miasto, co ja tutaj mhm. robię, w ogóle bez sensu. Więc zdarzało mi się podejmować takie różne, pochopne często decyzje. Bardzo... Często na przykład podejmowałem decyzję o wspólnym zamieszkaniu, na przykład z jakąś partnerką, bardzo szybko, co też nie było dobre, bo to nie było do końca przemyślane i po tym zauroczeniu pojawiły się jednak te właśnie obowiązki i tam nie było tej akceptacji takiej we wszystkim, nie? I wtedy tej miłości nie było, więc, więc uważam, że dużo takich różnych rzeczy, wiesz, że gdzieś się jechało, coś się robiło, wydawało się ostatnie pieniądze na przykład, wiesz, mieć na coś odłożone. Mówisz, ale dobra, to wiesz, to tak fajnie po prostu, wiesz, kupować jakieś prezenty drogie, chociaż ci na nie nie było stać na przykład, nie? Tylko po mm -hmm. to, żeby znasz ten ból, nie? My mężczyźni, nasze ego po prostu, wiesz, idziesz do sklepu, patrzysz w portfelu, masz 400 zł, patrzysz na półce Perfum 350, mówisz, stać mnie, mam jeszcze 5 dni na, na kawę w maku, nie? Z, tak, z potencjalną partnerką. No i tak, tak się robiło kiedyś, no. Dzisiaj podchodzę do tego bardziej tak rozsądnie, mi się wydaje, więc więc jeżeli się złapię na tym, że pojawia się jakieś takie zauroczenie, to zadaję sobie najpierw pytanie, czego mi brakuje, nie? W sensie, co się pojawiło, że jednak ta osoba mnie do siebie przyciągnęła w jakimś sensie, nie? I, i, i wtedy często jestem w stanie szybko sobie zdiagnozować, o tego nie miałeś, tego ci brakuje, kurczę uważaj, nie? Czy, czy, czy to idzie w tym kierunku? Żeby nie popaść za bardzo w te motylki, jak to się mówi.
0: Kiedy powiedziałeś o tym braku, czego ty masz, czego ty nie masz, a ktoś inny ma, zakładam, że to kobieta, to wpadłem na pomysł co najmniej 20 seksistowskich żartów, ale żadnego nie powiem. No ale dobra, idźmy dalej. Ostatnie pytanie takie delikatne. Jaki był twój najlepszy sposób na podryw?
1: E... Znaczy najlepszy, czy, pytasz taki, który Najskuteczniejszy wymyślił, czy Najbardziej najskuteczniejszy. Znaczy wiesz co, ja w, jakby zastosowałem metodę odwróconego koła. W sensie, okay. to jest, wiesz, kiedyś miałem taki epizod w życiu i uwaga, to się Pandora, no to musimy, wejrzek, ja jestem pytań... generalnie praktykiem. Nie? Takim stuprocentowym. Mm -hmm. I kiedyś miałem tak, taki, taki epizod, że tak, w praktyk biznesu, ale też w życiowy, nie? ja muszę wszystko sprawdzić, jak się czegoś uczę. Mm -hmm. I kiedyś miałem taki epizod, że strasznie zraniła mnie pewna kobieta, bo ja byłem wtedy bardzo zauroczony i ona pomimo mojego zauroczenia jeszcze nie zaspokoiłem swoich deficytów, a ona już mnie zostawiła. I ja wtedy nie potrafiłem tego jako samiec po prostu przyjąć. Mówię, nie mojego po prostu nie, nie potrafiło. Więc zacząłem czytać wszystkie możliwe książki dotyczące relacji, uwodzenia, podrywania i w ogóle. No i zacząłem to testować w takim sensie, że nawet szedą ulicą, powiem zwracam z siłowni, szła dziewczyna ja ją potrafiłem chwycić za rękę, powiedzieć jakiś tekst, po czym siedzieliśmy na pizzy i po godzinie ona już chciała ze mną czas na przykład, nie, bo potrafiłem tak oczarować kobietę słownie. No i wiesz, było taki duży model. ale na przykład miałem taką, e, taką odwrócone koło do tego nawiązałem, na przykład na dyskotekach czy na jakichś takich imprezach. I raczej faceci podchodzili do dziewczyny i mówili coś w stylu, "Alty jesteś ładna, a co tutaj sama robisz, a może ci drinka postawić"? jakby od razu ją jakby wiesz, próbowali obsypać kwiatami, no i dla kobiet to było często żenujące, no ja mówię, to trzeba zrobić właśnie inaczej, zamiast ją pochwalić, trzeba ją trochę schejtować, żeby obudzić jej emocje, kobiety lubią mm. dramaty, nie? Mm. Nie no pamiętam, że często podchodziłem, znaczy najpierw ją tak płatałem kontakt wzrokowy, żeby zobaczyła, że parę razy na nią zerknąłem, po czym jak widziałem, że jest przestrzeń taka, że z nikim nie rozmawiam, to sobie podchodziłem i mówiłem bardzo Cię przepraszam, ale nie byłbym sobą, jakbym Ci nie powiedział jednej rzeczy, masz śliczną sukienkę, jesteś bardzo fajną, atrakcyjną kobietą, ale nie wiem co Ci do głowy strzeliło, żeby ubrać akurat te buty do tej sukienki, bo one kompletnie nie pasują i po prostu nie wiem sobą, jakbym Ci tego nie powiedział, sorry, możesz się na mnie obrazić, nie? I wiesz, i reakcja zwyczaj była na 99%, ale jak to? Co ci się w moich butach nie podoba? I ja mówię, no wiesz, bo jak widzę kolor, mi bardziej by czy takie ciemniejsze, bo masz fajną tej karnację, wiesz, ale, ale jak to myślisz? I zresztą rozwiązała się dyskusja, nie? I wiesz, i w ogóle brakę po 2-3 minutach było. Wiesz co, przepraszam, w ogóle nie przedstawiłem się tak głupio, z tego wszystkiego Dawid jestem, nie? I ona, o, tam Monika. Super. No mam nadzieję, że nie jesteś zła, bo że zatańczymy, to tak może jakoś zrekompensuje ci, że byłem taki trochę niemiły, nie? Ona, no dobra. I nagle w tańcu nagle mówisz, wiesz co, te buty to był tylko pretekst, żebyśmy mogli zatańczyć, nie? I ona. O, ty jesteś wariat, wiesz, I już nagle były, wiesz, no stop emocje i wtedy zaczynaliśmy już taki, jak ja mówię, klasyczny podryw, w sensie rozmowę na przykład, nie? Taka ale metoda na buty.
0: diabełek był był. No.
1: Ale wiesz, ale to działało, bo. Bo rzeczywiście, większość facetów i kobiety mi to mówiły, że jakbym zagadał tak normalnie, to nie wie, czy byś ze mną pogadała, ale jak zagadałem tak inaczej trochę, wiesz, bardziej sprowokowałem, nie zgodziłem się z czymś, no to to było rzeczywiście takie fajne, nie? No i często padało potem finalne pytanie, czy te buty naprawdę są brzydkie. No i ja wtedy mówię, i ja wtedy mówię, wiesz co, myślę, że ta odpowiedź nic nie zmieni w naszym życiu, po prostu trzymajmy się tego, co już zostało powiedziane. Czyli tak dyplomatycznie, żeby nie, nie skłamać wiesz, już na pierwszym spotkaniu.
0: Do polityki musisz iść. Musisz, do, już raz ci widziałem nie. w Sejmie, było zdjęcie wam.
1: Nie, tam. nie ja, ja już miałem styczność z polityką i myślę, że, że więcej chyba jednak nie. No dobrze, chyba, że naprawdę w naszym kraju będzie źle. To wtedy Pójdzieć. ja wystartuję, ludzie na mnie no. zagłosują, a pokażę, jak dużo jeszcze rzeczy można spieprzyć.
0: Dobrze, dobrze. Ale dzisiaj no. taki no. miły odcinek o miłości, to może nie, nie niszczmy go, nie niszczmy go polityka. Ja właśnie,
1: właśnie. Kocham swoją ojczyznę, więc nie chciałbym robić dla niej złych rzeczy. Dobrze, to jest dobrze. idealne podsumowanie.
0: Wiesz co, ostatnio byłem na twoim live'ie na TikToku i chciałbym jedno pytanie osobiste zadać. Co to jest ghosting? Bo, bo ja nie wiem, albo ja jestem jakiś stary już. Ghosting albo...
1: to jest takie no? określenie faceta, który na przykład spotyka się z kobietą, po czym nagle znika czyli jak duch. Nie ma a, go. Czyli o wiesz, piszecie, piszecie, piszecie i nagle z dnia na dzień on urywa kontakt, nie ma go, nie odpisuje, nie odbiera telefonu. Ghosting też jest w biznesie bardzo często stosowany, czyli klient, który ma fakturę do zapłacenia, ty mu wysyłasz no przypomnienia tak, tak, tak. i klient nagle nie odbiera, nie ma go, nie? Wiesz, ghosting, nagle klient zniknął. Więc ghosting jest generalnie takim, takim pojęciem właśnie, kiedy dana osoba w jakimś kontekście życia nagle znika i przestaje się kontaktować, czyli staje się duchem, jest niewidzialny, nie? Mhm. No ja tak, a propos tego, co wtedy robić,
0: jak tak się dzieje?
1: Znaczy, wiesz co, no, usilne proszenie nic nie zmieni. Trzeba po prostu podjąć w tym momencie kroki. Yy, bardzo często diametralne. No, jeżeli klient nie płaci, no to zdajemy sprawę po prostu do sądu. Pozew. A tam klient Dziękuję. w
0: miłości, to tam się A dzieje? jeżeli w
1: miłości, to po prostu przestajemy się kontaktować i zajmujemy się sobą. No, nie ma wielkiej, wiesz, no, jeżeli będziemy za tą sąd biegać, no to tak jakbyś chciał znaleźć ducha, no to szukaj, no. Co ci to da? A jak go znajdziesz, to jeszcze wyskoczycie i cię przestraszy, nie? No, bez sensu, no. Według mnie tu nie ma co, wiesz, robić wielkiej filozofii. Jeżeli ktoś zniknął, to miał ku temu powody i tyle. No właśnie na tym polega to, czy mamy oczekiwania względem relacji, nie? Wiesz, no co innego jest, jak nagle, nie wiem, już macie relację roczną, tego po roku ktoś znika, no to wtedy mogło się coś stać, więc warto się dopytać. Opakujące. Ale jeżeli ta osoba nagle napisze, że nie chce, no to też trzeba uszanować to. No, relacja to jest coś takiego dosyć trudnego, bo my się jednak przywiązujemy, ale z drugiej strony musimy liczyć się też, że tak naprawdę druga strona nigdy nie jest naszą własnością. I ma pełne prawo w dowolnym momencie swojego życia pójść swoją drogą, jeżeli poczuje coś innego. I, I niestety to jest przykre, ale tak jest. I wielu ludzi po prostu tego nie akceptuje, więc to jest tak, jak robiąc biznes, akceptujesz to, że może ci ten biznes nie wyjść. Że po prostu stracisz pieniądze. Albo inwestując, że możesz, ponosić ryzyko. Tak samo wchodząc w relację, ponosisz ryzyko tego, że ta osoba w pewnym momencie może nie chcieć już budować tej relacji. To jest ryzyko, które, wiesz, często powinniśmy niestety zaakceptować, nie?
0: No dobrze, dobrze. Minęły tam 22, 3 czy 4 minuty tego podcastu, no i czas na odpowiedź na pytanie główne, czyli jak znaleźć swoją miłość? W ogóle jak jej szukać? I, czy są jakieś konkretne kroki, czy ona po prostu od tak przychodzi i jest?
1: Znaczy wiesz co, musisz stanąć przed oknem i pomyśleć sobie 30 razy chcę znaleźć swoją miłość, chociaż to zdanie byłoby błędne, bo afirmacja powinna być znalazłem swoją miłość, znalazłem, tak. mało tego, jest, ostatnio trafiłem na TikToku uważaj na metodę, która polega na tym, że technika nazywa się 369, czyli piszesz trzy zdania, że znalazłem swoją miłość, znalazłem swoją miłość, znalazłem swoją miłość, potem 6 razy piszesz jak... Ta miłość ma na imię, czyli na przykład Andrzej, Andrzej, Andrzej i potem w całości Andrzej, co chcesz, żeby Andrzej napisał do mnie, ponieważ wie, że jest miłością mojego życia, no i wiesz i tam ta osoba mówiła, że tak trzeba zrobić i wtedy przyciąga się do siebie wszystko, że tak chcemy, żeby ktoś do nas napisał, a to no i ci tam potem, wiesz się przyciąganie, znaczy, tak, tak i wiesz i tam były komentarze w stylu dlaczego Donald Trump jeszcze do mnie nie napisał, zrobiłam to już <śmiech> przez dwa tygodnie, Wiesz, i tak dalej, nie? Więc, więc ludzie się troszeczkę skumali, że to jakiś taki prank był bardziej chyba. Chociaż ta osoba wygląda na bardzo taką przekonującą, że w to wierzy. No. Więc no, niektórzy właśnie myślą, że miłość sama cię znajdzie. No i uważam, że w miłości tak jak wiele osób powiedziało, trzeba pomagać. Czyli... W jakimś sensie, jeżeli chcesz kogoś znaleźć, ty musisz sam siebie pokochać. Czyli jeżeli siebie nie szanujesz, nie wiem, ubierasz się w jakiś taki naprawdę, wiesz, niechlujny sposób, jesz niefajne nie rzeczy, po prostu nic ze sobą nie robisz kompletnie, czyli nie kochasz samego siebie, jak ja to mówię, no to nikt inny cię nie będzie w stanie pokochać, no bo ktoś nie zobaczy tego w tobie. Jeżeli dbasz o siebie, w sensie nie mówię, że musisz od razu chodzić na siłownię, ubrać najdroższy ciuchy, bo nie o to chodzi, ale jeżeli po prostu dbasz o siebie, czyli szanujesz siebie w jakimś stopniu, i chcesz, żeby twoje życie było w jakimś stopniu dobre, no to automatycznie będziesz w stanie też znaleźć osobę, która będzie w stanie to samo docenić to, co ty doceniasz w sobie, nie? To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, to przede wszystkim no gdzieś tych ludzi musisz poznać. Więc jak siedzisz cały czas w stodole z zabitej dechami na cztery nigdzie nie wychodzisz, no to siłą rzeczy no nie spotkasz w stodole kogoś, jak tam nikogo nie ma. Więc mhm. gdzieś trzeba się pokazać, gdzieś trzeba pojechać, gdzieś trzeba poznać, gdzieś w jakichś spotkaniach brać udział. Być może założyć nawet i portal randkowy, wiesz, to do dzisiejszych czasach jest już bardzo modne. I dać sobie prawo, żeby ta, ta, osoba się jakoś pojawiła. To jest, był taki kawał nawet, często, że wiesz, że guś mówi, Panie Boże, daj mi wygrać w środka, Panie Boże, i tak przez trzy lata, po czym Pan Bóg w końcu mówi, Dobrze, Janusz, ale wyślij w końcu los. No i wiesz, no i tak właśnie jest z miłością, że bardzo często ludzie chcą miłości, ale nie robią nic, żeby ta miłość się pojawiała w ich życiu, nie? Więc więc wydaje mi się, że jest mnóstwo różnych możliwości gdzie pojechać, co zrobić, gdzie się spotkać ponagrywać nawet TikToki jak na jakiś dowolny temat, niech ktoś się zobaczy, usłyszy spodoba mu się twój głos, napisze do ciebie mnóstwo ludzi może spotkać w różnych miejscach swoją miłość, nigdy nie jest powiedziane gdzie możesz ją spotkać, ale warto coś robić, żeby rzeczywiście dać prawo, żeby ona się pojawiła w naszym życiu, ale przede wszystkim pokochać najpierw siebie bo jak my siebie nie kochamy, nienawidzimy siebie nie akceptujemy siebie, to ta druga strona też w nas tego nie zobaczy, to jest mhm. bardzo ważne
0: no i zakładam, że pan Adrian, jakiś przypadkowy, nie ja, znalazł już tę miłość. Jak podtrzymywać to uczucie? jak o nie dbać, żeby ta miłość nie wygasła? No bo powiedziałeś wcześniej, że ta miłość jest taką stabilizacją i ona, to ja już dopowiedziałem, że ona jest rozłożona w czasie. Ale no, ona musi cały czas być jakoś podtrzymywana, no bo inaczej ta intymność, namiętność, ta to zaangażowanie przede wszystkim, ono wygaśnie miłości, nie będzie. Znaczy,
1: wiesz co, ja myślę, że taką kluczową rzeczą, którą ja widzę w związkach, która nie działa, to jest to, że ludzie nie pozwalają siebie cały czas poznawać. W sensie ja zobaczyłem, znaczy nauczyłem się tak funkcjonować, że my wraz z naszym rozwojem, bo każdy dzień, każdy miesiąc, różne sytuacje, nam, nas czegoś uczą. I wraz z wiekiem staramy się, dojrzewamy do pewnych rzeczy, niektórzy nie, ale są takie osoby, które dojrzewają wraz z wiekiem. I generalnie my się uczymy, my się zmieniamy, więc związek tak samo się zmienia. On nie jest taki sam 10 lat temu, jaki jest dzisiaj. Mm -hmm. I trzeba brać to pod uwagę, żeby ten rozwój osobisty pokazywał nam coraz to nowe rzeczy na nasz temat. I uważam, że w związku najczęściej ludzie zapominają, żeby Otwierać jakieś, jak to mówię, nowe przestrzenie w życiu, żeby wrzucać się w różne fajne konteksty, czyli robić coś, czego się wcześniej nie robiło, nie? Jak, słuchaj, nigdy nie pojechaliśmy, nie wiem, na, na przykład pod namioty, może pojedźmy, nie wiemy, czy to lubimy, ale ja nie lubię, ale sprawdźmy, bo 10 lat temu nie lubiłeś, może dzisiaj Ci się spodoba. I wiesz, i robienie takich różnych rzeczy, bo w życiu można robić mnóstwo fajnych rzeczy, ale wspólnie pozwalać siebie poznawać, jak to się mówi na nowo. No bo to, że poznaliśmy się 10 lat temu nie oznacza, że dzisiaj się znamy. Często ludzie przesypiają ten moment, tej zmiany y, czasowej i nagle ktoś mówi, ale ja już nie znam swojego męża. Ja w ogóle nie, nie wiem, jak on się zmienił. Ale to się nie, nie dzieje z dnia na dzień, że ktoś się zmienia, wiesz, z dnia na dzień i, i po prostu nagle gdzieś ta osoba jest inna. Tylko to się dzieje przez wiele miesięcy, a nawet i lat. I teraz fajnie jest ciągle co jakiś czas robić jakieś różne nowe rzeczy, a nie wiesz, dobra, te same wakacje, te same, wiesz, wszystko to samo, oklepane, bo wygodnie i bezpiecznie, tylko właśnie szukać różnych nowych rzeczy, które pokażą nam swój sposób myślenia, nasze potrzeby, nasze emocje, coś, co się zmienia na przestrzeni czasu, a co za tym idzie, dostarczy nam nowych bodźców, które cały czas będą podpalały troszeczkę to ognisko i żeby ono płonęło. Tak uważam, że, że to jest chyba taka najważniejsza rzecz, żeby nie popaść w taką rutynę i stagnację, bo wtedy zaczyna być nudno, wtedy zaczyna być tak, wiesz, ludzie się przyzwyczają. Ten taki umysł nagle, wiesz, zatrzymuje się i już nie jesteś ciekawy tej drugiej osoby, nie? bo nie ma nic nowego, a jak nie ma nic nowego, no to, jest, to, to nie jesteś ciekawy. Czyli nawet tak jak Steve Jobs kiedyś powiedział, że powinniśmy być nienasyceni, to uważam, że w związku też powinniśmy być niesyceni tego, czego my się jeszcze możemy o sobie dowiedzieć. Mhm. Ja jako Dawid o sobie, ale też ja jako Dawid o mojej partnerce. I odwrotnie, co ona o sobie może się dowiedzieć i ty. Czyli jeżeli twoja partnerka nagle poczuje potrzebę, nie wiem, pójść na pole dance, to nie ty jako facet, o nie, będziesz na rurze tańczyć bez sensu. Niech idzie, niech sprawdzi. Niech się czegoś dowie, niech mi powie, czego się do sobie dowiedziała. Bo może, wiesz, pięć lat temu to było niefajne, a może dzisiaj to coś da. A może w ogóle dzięki temu nauczysz jeszcze czegoś innego, że to w ogóle nie jest dla niej na przykład, nie? Tak samo ty, żeby nie zabraniać, ale wspierać w tym poznawaniu siebie, a potem wzajemnie zrobić coś takiego, co by było super na przykład, nie? Więc ja uważam, że to jest chyba najważniejsza rzecz w związku, żeby pozwolić, żeby każda ze stron mogła siebie poznawać rozwijać, ale żebyśmy wspólnie byli siebie ciekawi i pozwalali sobie doświadczyć różnych kontekstów życiowych.
0: Tutaj wszystkie panie, które słuchają Dawida uważnie, to już wiedzą, że mają się zapisać na Poldens, jeśli chcą przykuć uwagę Dawida. No dobrze, a jest coś takiego, jak y, toksyczna miłość, toksyczna relacja, a jeśli jest, to jak sobie z nią radzić? Bo wiem, że są toksyczni ludzie ogólnie, a jak to jest w miłości?
1: Znaczy też jest, no bo to się bierze właśnie z tych deficytów, o których mówiliśmy wcześniej, że często facet, który nie akceptuje siebie, ma dużo deficytów, niskie poczucie własnej wartości, jakieś kompulsywne zachowania, jakieś historie z przeszłości, których nie przepracował, nie pokochał siebie, wchodzi w związek z partnerką z powodów pewnych deficytów i on będzie kurczowo trzymał jak narkoman tą partnerkę, żeby przypadkiem tych deficytów, deficytów nie za, jakby ciągle je zaspokajać. I pojawia się chorobliwa zazdrość, pojawia się agresja, pojawia się jakieś szantaże słowne, wywieranie poczucia winy, mnóstwo różnych takich toksycznych zachowań właśnie przez tego, że ta osoba siebie nie rozumie i wszelkie te niezrozumiałe rzeczy, żeby nie powiedzieć sobie, że ze mną jest problem, przelewa na tą drugą stronę. Ta mm -hmm. osoba chce wyjść ze znajomymi? Ja ci nie pozwolę, bo wtedy ja się poczuję źle, poczuję się pominięty. Ale on się nie zada, dlaczego się tak czuje, tylko obwinia, bo ty mnie zostawisz. I wszyscy są na zewnątrz winni, szczególnie ten partner, a nie ta osoba. Więc według mnie toksyczna osoba to jest taka, która swoim zachowaniem działa na nas bardzo destrukcyjnie. W sensie zamykamy się w sobie, nie chcemy mówić o tym, co się dzieje, odcinamy się bardzo często od osób, z którymi wcześniej mieliśmy kontakt i to nie chodzi o to, że wiesz, jak jesteś w związku, to wiadomo, że mamy trochę mniej czasu dla znajomych, bo to jest normalne, wiesz, że gdzieś tam poświęcamy więcej czasu na budowanie relacji, ale jeżeli nie możesz w ogóle wyjść z koleżanką albo nie możesz wyjść gdzieś, bo masz na to ochotę i wszystko, musisz zawsze, boisz się nawet powiedzieć swojemu partnerowi, że masz na coś ochotę, albo boisz się powiedzieć w swoich poczach, no to to już zaczyna przypominać toksyczną relację. To jest bardzo niezdrowe. Działa na ciebie bardzo destrukcyjnie. Często może nawet doprowadzić do depresji. I wiesz, i, i często są już potem takie, jak się przekracza pewne bariery kolejne, to potem już pojawia się właśnie przemoc, pojawiają mhm. się jakieś takie różne rzeczy, które niestety, ale są bardzo toksyczne. I wtedy ja uważam, że trzeba jak najszybciej taką relację uciąć. W sensie ta osoba powinna udać się na terapię, bo jeżeli ona nie przepracuje siebie, to w kolejnej każdej relacji będzie robiła dokładnie to samo. Więc dla mnie toksyczna jest taka, gdzie jedna ze stron wykorzystuje słabość drugiej przez pryzmat zaspokojenia swoich nieprzepracowanych problemów. I wtedy ta druga osoba cierpi, ta druga nie rozwiązuje swoich problemów, dlatego kurczowo będzie powtarzała te same mechanizmy. Nie? Więc jeżeli jesteś kobietą bądź facetem, który doświadcza toksycznej relacji, to nie czekaj, bo czekanie nic nie da. To jest tak jak byłbyś chory i brałbyś ciągle jakąś tabletkę, żeby cię przestało boleć na chwilę, ale problem nie zostanie rozwiązany, nie? Więc ja uważam, że warto od razu udać się do specjalisty, do psychologa, do psychiatry przepracować to. Oczywiście wyjście z toksycznego związku jest trudne, z tego względu, że toksyk daje ci dużo różnych emocji. Przywiązuje cię, wiesz, jak taki trochę narkotyk. Syndrom i, pogłębia. I, tak, dokładnie, wiesz, i to jest niestety bardzo złe, natomiast mhm. no, wiesz, często na przykład toksyczne osoby szantażują, że sobie coś zrobią, że na przykład sobie zrobią, jak ty mnie zostawisz. Ale wtedy jest prosta droga. Jeżeli do jej rodziny, do jej przyjaciół mówisz, słuchajcie, powiedział mi coś takiego, od dzisiaj wy jesteście za niego odpowiedzialni. Ja odchodzę z relacji, no bo rodzina nie powie, ja nie chcę. Rozumiesz? No bo, no jak rodzina może powiedzieć? No rodzina jest rodziną, proste. Jak coś sobie, i w tym momencie ty zrzucasz odpowiedzialność. Tak jak powiedziałem, związek tu nie jest z więzienie i w tym momencie ty idziesz w swoją drogę, oddałeś odpowiedzialność za pilnowanie tej osoby komuś innemu, jego najbliższej rodzinie, i jak chce coś zrobi, to będzie miała ta rodzina bo musi se w brodę, bo teraz po ich stronie jest pilnowanie, tak? A nie może osoba być z kimś tylko dlatego, że ta osoba powie, że sobie coś zrobi. Bo tak naprawdę. Ty sobie też wtedy robisz. Z każdym kolejnym dniem coraz więcej. Przykrości, złości i takiej stagnacji w życiu.
0: No dobrze. A propos stagnacji. A w sumie nie a propos stagnacji. A propos tego, że za miesiąc jest cudowna impreza o nazwie Wale w tynki", to co myślisz o takiej imprezie i co byś kupił? Czy pendrive z serduszkiem to dobry prezent?
1: E, no znaczy wiesz co, ja powiem szczerze, że każdy dzień jest dobry na okazywanie miłości, być może no to właśnie. będzie takie już sztampowe, wszyscy tak mówią. No. Natomiast jest to święto komercyjne. Ja uważam, że fajnie jest od czasu do czasu tak. Jak Boże narodzenie przecież być. teraz, praktycznie, nie? Tak, ja mówię, że wiesz, ja nie mam na przykład szumienia, ja kocham przez cały rok, ja coś tam, ale wszyscy to mówią tak, żeby po prostu, nie, żeby chcą się wybić, pokazać. Ja uważam, że tak jest to prawda, że miłość się okazuje przez cały rok, ale uważam, że fajnie jest taki jeden dzień, że tak poświęcić tylko na przykład na miłość i wtedy nie pracuje nie robimy nic, poświęcamy 100% uwagi dla związku. Tak jak mamy święta Bożego Narodzenia, też wtedy odkładamy pracę, poświęcamy czas tylko rodzinie, siedzimy razem, kolędujemy, jemy i w ogóle serniczki jest fajnie. Tak samo uważam, że taki jeden dzień w roku, jaki jest specjalnie nadmuchany, że się pojawiają serduszka, możemy spędzić razem czas, coś wymyśleć, też jest fajny. Więc, więc ja nie uważam, że to jest złe. Jak ktoś to hejtuje, to, to, to ma do tego pełne prawo. Ja uważam, że, że fajnie można ten dzień wykorzystać. Mieć taki, jak ja to mówię, e, motywator do tego, że dzisiaj nie pracuje, bo dzisiaj są walentynki na przykład, nie? I a niekoniecznie, powiedz, że teraz się komuś, okazuje To Komuś, kto miłość.
0: pracuje na maniewskiej.
1: No wiesz, urlop na żądanie też istnieje taka definicja. Więc no, nie chcę ale tutaj to ja Nie, wiem, ale to
0: istnieje. To są no, wiesz, ale
1: generalnie jakby wiesz, dla, mnie, ja dla mnie jakby jest to... Nie jest to dzień, który wiesz jest najważniejszy w roku czy coś. Ale warto, jeżeli masz miłość, to dlaczego nie, nie wykorzystaj tego dnia, żeby jakoś specjalnie sobie jeszcze tak uczcić tą miłość i poświęcić czas tylko dla siebie, chociaż mówię, że można to zrobić w każdym innym dniu, ale może to być pretekst na przykład do tego i uważam że jest sokiem, ok nie widzę źle, a prezenty to wiesz, rzecz drugorzędna, wiesz, no wiadomo, że świat komercyjny zrobi wszystko, żebyś wydał, wiesz, no ostatnio widziałem taki, ja muszę to powiedzieć, bo to jest po prostu, dla mnie to jest żenujące, w sensie ale widzę, co? ciągle reklamy mi się jakieś wyświetlają, na przykład kocyk, z takim dużym napisem. Droga kochana małżonko, jeżeli wyjechałem w podróż służbową, to pamiętaj, że bardzo cię kocham, a ten kocyk, jak się nim przytulisz, będzie imitował to, jakbym ja cię przytulał. Więc kiedy mnie nie ma, przytulaj się pod tym kocykiem twój mąż. Wiesz, i koc z takim napisem, nie? I kup koc dla swojej żony. Rozumiesz? Ja, ja rozumiem intencje, rozumiem wszystko fajnie, ale naprawdę... No...
0: No. Wiesz, jest o czym popyt, mówię. No więc, jest więc,
1: więc, więc prezent to jest tematy drugorzędna. Wydaje mi się, że bardziej spędzenie tego czasu jest ważniejsze niż same prezenty. nie
0: no dobrze, Już kiedyś dobrze.
1: wydawałem te 350 na perfumy mając 400, więc wydaje mi się, że już i tak za dużo tych prezentów w życiu kupiłem. No ja jakiś na upominek też. własnoręcznie zrobiony byłby nawet chyba lepszy niż kupienie mhm. balonu z misiem na przykład czy
0: coś. Tak. No jasne, zgadza się, zgadza się. Ehm, czekaj, patrz jaki czas. Dobra, ostatnie pytanie dosłownie. Ehm, czasem jest tak, że jak ktoś już jest długo w związku, to bardzo często, znaczy to dobrze znam z takiej, no, z doświadczenia psychologicznego, ale takiego bardziej teoretycznego niż praktycznego, bo nie byłem nigdy praktykiem terapeutą, ale... Y Niektórzy mężczyźni, bo to zwłaszcza mężczyzn dotyczy, przelewają uczucie miłości na przedmioty. Zwłaszcza to się dzieje, kiedy podchodzą pod czterdziestkę. Niektórzy na to mówią kryzys wieku średniego, inni to inaczej nazywają, ale w każdym razie wtedy są nowe zegarki, wtedy są samochody, motocykl oczywiście, broda, jakieś żele do brody i tak dalej, ubiór drwala, outfity i te sprawy. Jak sobie poradzić właśnie z tym, z tym kryzysem wieku średniego powiedzmy? I nie pytam Ciebie jako praktyka, mam wrażenie, że jeszcze tam nie doszedłeś, jeszcze jesteś przed 40, ale ogólnie.
1: No, właśnie dlatego <śmiech> uważam, że to pytanie jest bardzo trudne, bo ciężko jest <śmiech> mi się wczuć w materię tego, jak to jest. Natomiast wynika, ja myślę, że, że to już było powiedziane w tym podcastie, wynika to ze świadomości siebie, bo wiesz, często jest tak, że przez to życie jakoś tak przelatujemy szybciutko. Tak jak mówiłem, nie poznajemy siebie, nie, nie kochamy, nie doświadczamy i w pewnym momencie przychodzi ten magiczny wiek, wiek 40-latka, czy tam ileś i nagle sobie uświadamiamy, że w naszym życiu kurde tak dużo, że wcale fajnych rzeczy nie zrobiliśmy. Czujemy mm -hmm. takie poczucie, że kurde to życie nam uciekło gdzieś, w jakim, ale że jeszcze mamy, więc wtedy jest taki ostatni alert, ej słuchaj, trzeba coś zrobić fajnego, wyeksplorować swoje ego, nie? No i no. wtedy się to wszystko przelewa właśnie na te przedmioty, bo wtedy zaczynamy znowu, wiesz. Więc wydaje mi się, że jeżeli ktoś w młodszym wieku zacznie poznawać siebie i zacznie to eksplorować, robić fajne rzeczy, to wydaje mi się, że to się może nie pojawić. No bo ja nie mam takiej potrzeby na zasadzie, nie wiem, yy, udowadniania. Być może się to zmieni w wieku 40 lat, ale sądzę, że nie, ponieważ yy, ja miałem taki krótki epizod w wieku tam 20-paru lat, że rzeczywiście chciałem pokazywać, że jestem super i w ogóle. I ja już to mam ze sobą i wydaje mi się, że w wieku 40 lat bardziej będę chciał udowadniać intelektualnie, że jestem bardziej doświadczony, bardziej jeszcze bogatszy o pewne rzeczy, aniżeli udowadnianie sobie, że samochód sprawi, że jestem bardziej męski. Wiesz, jakby definicja tego, czy jesteś męski, poczucie własnej wartości. Wydaje mi się, że są osoby w życiu, które, które nie mają takich rzeczy i właśnie to wynika z tego, że one przez całe swoje życie poznają siebie, a nie nagle po 40 uświadamiają sobie, że może warto by było doświadczać. Mhm. Dlatego też skakczę ze spadochronu, robię różne rzeczy w życiu, żeby właśnie poznawać te rzeczy, a nie żeby nagle w wieku 50 lat sobie przypomnieć, że oj kurde, moje życie za długo może się skończyć, nie? Jasne. Więc, więc wydaje mi się, że stąd się to bierze, że jak ktoś przez całe życie gdzieś tak przeleciał, nie pozwalał siebie poznać, to wtedy nagle kurde, dobra, trzeba tu samochód, tu jeszcze chce się poczuć jakoś fajnie, nie? Mhm. A jak ktoś się czuje normalnie fajnie na co dzień, to nie ma takiej usilnej potrzeby, nie?
0: Widzę, że jedno pytanie pominąłem, więc je szybko zadam. Czy powiedziałeś kiedyś swojej wybrance serca, z nim będziesz szczęśliwsza, dużo szczęśliwsza będziesz z nim?
1: Wiesz co? Nie, może nie powiedziałem, że z nim, ale powiedziałem paru kobietom, że uważam, że z kimś innym będą szczęśliwsze. W sensie nie, że z jakimś konkretnym, tylko, że ja po prostu wiedziałem, że nie jestem osobą odpowiednią dla tej kobiety i po prostu czułem to wewnętrznie, że ja jakby nie czułem, że ona mi daje to, czego ja potrzebuję, więc ja wiedziałem, że ja jej też nie dam tego, czego ona potrzebuje. Mhm. W związku z czym wiedziałem, że powinna znaleźć kogoś innego. I to było bardzo rozsądne według mnie, nie na zasadzie wywołania poczucia winy, z kimś będzie ci lepiej, żeby ta osoba nie, bo ja cię kocham. nie, naprawdę ja nie zasługuję na ciebie, tylko bardziej rozsądne uważam, że z innym facetem który rzeczywiście będzie w stanie docenić to, co ty masz, bo ja na przykład nie potrafiłem, bo to nie było dla mnie ważne na przykład, no to ktoś inny da ci dużo więcej miłości. I, i, i uważam, że
0: tak było i to było bardzo dobre. okej. Okay. Czyli to nie ty pisałeś tekst dla starego Nawet dobrego, Nawet małżeństwa. pamiętam w
1: ogóle taka śmieszna, śmieszna historia w ogóle. Kiedyś byłem z taką partnerką, z którą byłem 6 lat, też to w prawda. młodym wieku. Ale tam zabrakło właśnie tego rozwoju, w sensie ona zatrzymała się na pewnym etapie, jakby nie, nie, nie szła na przykład w rozwój osobisty w takie rzeczy, a ja poszedłem i zacząłem jakby bardziej patrzeć troszkę inaczej na świat, bo moje punkt widzenia się zmienił i w pewnym momencie było tak, że po prostu dysproporcja w sposobie myślenia o życiu o pewnych, była inna, no i się nasze drogi rozeszły, zacząłem prowadzić szkolenie i na szkoleniu był taki gość, którego ja uczyłem i dzisiaj mają już dziecko i są małżeństwem. Ja na hmm. bardzo z tego powodu się cieszę, nie? że jakiś tam mój kursant, który wiem, że zdobywał u mnie wiedzę, jest z dziewczyną, z którą ja byłem, jest mężem i że wiesz o co chodzi?
0: Aha, tak się zawęziło
1: to, okej. Okay. Tak, tak dobra, się zawęziło, dobra, dobra. no bo on był z tego samego miasta, co ja i dla mnie ja na przykład jestem z tego bardzo szczęśliwy. W sensie ktoś mógł powiedzieć, że jesteś zazdrosny. Nie, właściwie ja bardzo się cieszę. Bo I znam kontakt? tą osobę, jakby to się nie rozmawiamy tak na co dzień, no bo wiesz, ale jakby znamy się w sensie tak cześć, i wiesz. Natomiast dla mnie to było fajne, bo wiem, jakie to jest osoba, wiem, że też inwestowała w rozwój, może nie tak jak ja, w sensie, wiesz, że tam poszło ten, ale to było takie bardzo fajne, że znasz kogoś, kto jest twoją partner, którą mnie tak, to nie było tak, że ja jej źle życzyłem, natomiast po prostu widziałem, że my się rozeszliśmy na poziomie, wiesz, takim podejścia do życia, nie? Mhm. I, I to było fajne, wiesz, więc... No, dużo rzeczy się wydarzyło i na przykład ja uważam, że czasami warto zrezygnować, pozwolić, żeby ta osoba była szczęśliwa z kimś, z kim powinna być szczęśliwa, a nie trzymać kurczowo kogoś tylko dlatego, żeby trzymać. To jest bez sensu.
0: Ach, no dobrze. Tyle wniosków z tego odcinka. Bardzo fajnie mi się rozmawiało i chciałem już zakończyć, ale nie, przecież nie chcę zakończyć, bo jeszcze mail, jeszcze mail. Oczywiście ktoś do nas napisał, widzę ten uśmiech na twarzy, kto to jest i czego chce.
1: Zawsze, zawsze maila czytam od tyłu. Daniel. Daniel. Daniel, Daniel, Daniel do na napisał, nie napisał. I znowu jest tam, pozdrawiam chłopaki. Czy my naprawdę musimy, za każdym razem, jak ktoś do nas pisze, było tam jakieś chłopaki, chłopcy, panowie, wiesz, to chłopaki, to jest taki... Tak, chłopaki, wiesz, tak ludzie czytają a oglądają podcasty i piszą chłopaki, no tak, chłopaki, no. Jakbym miał, wiesz, naście lat, przepraszam, ja już mam 32 lata. Już jestem dużym chłopcem, no mężczyzną, dobra. facetem. No. Witajcie. Kilka tygodni temu odziedziczyłem sporą ilość gotówki. Cześć Daniel, bardzo Danielu. miło Cię poznać. Danielu, bardzo fajnie się cieszę, że, że jesteś na tym podcaście. W ogóle bardzo się cieszę, że pisałeś na maila. Dobra, to taki wiesz, żarcik oczywiście był. Nie są to miliony monet, ani setki tysięcy, ale powiedzmy, że jest to kwota sześciocyfrowa. No dobra Daniel, fajnie, że jesteś. To zmienia postać rzeczy. Czyli setki tysięcy. Ja tak, całkiem... tak. Do tej pory nie obracałem takimi pieniędzmi, więc nie bardzo wiem, co z nimi zrobić. To znaczy. Trochę wydałem na swoje zachcianki, ale resztę chciałem jakoś mądrze zainwestować. Zdaję sobie sprawę z tego, że pytanie ludzi w internecie nie jest strategią mądrą, ale byłem Dawid na jednym z Twoich szklan i mieliśmy okazję zamienić kilka zdań. O proszę! muszę pomyśleć, który to Daniel? Może nawet trochę więcej niż kilka. O, to jeszcze mocniej. Mnie zaciekawiłeś. Powiedz mi, jak mogę zainwestować te pieniądze? Własna firma, jakaś lokata? Z tego co wiem, to nie jest to dobre rozwiązanie, bo inflacja, te pieniądze zje. Może bawienie z w wielkie dlatego, aby te pieniądze sobie bezpiecznie rosły i nie oczekuję ogromnego zwrotu. Chcę, żeby po prostu nie traciły na wartości. Pozdrawiam, chłopaki Daniel. Znaczy wiesz co, no ja nie chcę tutaj jakby być jakąś osobą, która będzie Ci mówić iść w nieruchomości, iść w jakieś, nie wiem, inwestycje na folecie, czy to nie jest
0: porada inwestora, tak.
1: Tak jest. nie, Ja kompletnie nie, nie, nie jestem osobą. Jedyną rzeczą, którą ja uważam, że jest dobra zainwestowanie, to jest własny rozwój osobisty. W sensie określić, wiek, które, które rzeczy Cię interesują w takim szeroko pojętym rozwoju osobistym. Możesz zainwestować na przykład w szkolenie jak zostać deweloperem. Być może nie zostaniesz deweloperem, ale ta wiedza Ci się do czegoś przyda. Być może jest jakiś inny obszar. No bo Ciężko jest mi tak doradzić, wiesz, zerydynkowo, w co powinieneś wsadzić te pieniądze, bo to jest ciężko tak zerydynkowo być. Cię musisz poczuć jakąś branżę, w której chcesz być, a uważam, że ta świadomość bierze się z tego, jak siebie poznasz, wiesz, co ci bardziej na sercu leży. I ja bym jednak, tak jak ja zresztą, większość pieniędzy na początku zacząłem inwestować nie w jakieś projekty biznesowe, które miałem tych pieniędzy, tylko zainwestowałem część z zarabianych pieniędzy, dosyć dużą część, w rozwój siebie. Szkolenia, ale nie wszystkie szkolenia, bo to nie o to chodzi, żeby wydać te pieniądze i nic z tym nie robić, tylko zainwestować mądrze w coś, co jesteś w stanie wdrożyć, przetestować, żeby ci to dawało realny zwrot z inwestycji. Czyli uczysz się, nie wiem, jesteś przedsiębiorcą, masz jakąś firmę, uczysz się wystąpień publicznych, wiesz, że jak wystąpisz, to dzięki temu zarobisz X pieniędzy, bo jak nie występujesz, to nie zarabiasz. Proste, jesteś w stanie przeliczyć. Bo tak przedsiębiorcy kupują u mnie szkolenia właśnie, że wiedzą, że wydają X i szybko zarobią i to rzeczywiście zwraca. I to jest inwestycja. I tego ci też nikt nie zabierze, tego to nie straci, mhm. no bo to będzie. Procentowało. Wiedza cały czas jakby rośnie, w związku z czym jak coś z nią robisz, to ona może fajnie działać cały czas. No i potem jak już jesteś na tyle rozwiniętą są poszukać właśnie obszary, bo też poprzez rozwój, poprzez wykorzystywanie wiedzy poznajesz nowych ludzi. Przy okazji możesz komuś bardziej zaufać i wtedy zainwestować w jakiś konkretny projekt. Natomiast myślę, że takie branża w ogóle szeroko pojęta związana z nieruchomościami jest chyba taka jedna z najpewniejszych dzisiaj. Chociaż różnie mówią, bo są różne możliwości, czy inwestujesz w jakieś projekty gotowe, na przykład hotele, czy kupujesz mieszkanie pod wynajem, czy robisz flipy, czy kupujesz, remontujesz, sprzedajesz drożej. Są różne możliwości. Musisz porozmawiać z ludźmi po prostu gdzieś, gdzie będzie ci bliżej serduchem, po prostu podjąć decyzję, bo tak to ja nie chciałbym być osobą, która będzie ci doradzała w tej
0: materii. A ja inwestujesz ci... w bitcoina?
1: Nie, nie inwestuję w bitcoina. A, dobra, i, dobra. I w, nie, nie inwestuję w rzeczy, które, których nie rozumiem. No ja też w sensie wiem, ja próbowałem zrozumieć, natomiast ta zmienność, nagła zmienność od rzeczy nierozrozumiałych mi jest po prostu dziwna, bo często jest tak, że nagle Bitcoin rośnie i jest koszty, wiem, 50 tysięcy, a następnego dnia koszty 30 tysięcy. Bo ktoś wykupił, sprzedał, wiesz, i i wiesz, na przykład tak było z Elonem Muskiem. Elon Musk powiedział, że można kupić z... y za ten nagle wartość skoczyła, a nagle następnego dnia powiedział, że już nie można i spadła, nie? Wiesz, od jednej osoby jest zależna moja, wiesz, strata bardzo dużych pieniędzy. Według mnie to, to nie jest, wiesz, bo ja wiem, że rynek nieruchomości też jest zależny od inflacji, od wielu różnych rzeczy, materiałów i tak dalej.
0: Ale, ale, to, ale, to,
1: ale, ale to się nie dzieje z dnia na dzień, nie? Jesteś stanie pewne rzeczy przewidzieć, Podjąć bardziej takie rozsądne ryzyko utraty, wiesz. No jednak aż tak dużo nie stracisz na nieruchomości. Kupisz mieszkanie za 150 tysięcy na przykład one może zyskać, będzie 160, jest będzie kosztował 130 tysięcy. Dobra, straci 20, ale dalej masz to mieszkanie, tak? Nie musisz go sprzedawać. A w bitcoinach nagle bitcoin spadnie, no i co? No i no co z tym bitcoinem zrobisz? No masz Możesz go trzymać, tak? Ale no nie wiesz, co się wydarzy. Uh -huh. Uh -huh. A w mieszkaniu zawsze możesz mieszkać, uh -huh. wiesz, to upartego, czy wynająć komuś. No
0: tak, tak, Więc
1: tak. masz Dużo różnych innych możliwości, więc, uh -huh. więc ciężko jest mi tak doradzić. Na pewno lokaty to nie jest dobre rozwiązanie. W sensie tam nic nie zarabiasz, więc takie rzeczy bym raczej odradzał ale zainwestowałbym albo w siebie, albo w biznes. Czyli jeżeli masz jakąś pasję, masz pieniądze, to zainwestuj w coś, co umiesz robić, ułóż sobie marketing, zacznij to zarabiać na tym, bo według mnie inwestycja w siebie, w własny biznes jest zawsze dobrą drogą, jeżeli coś z tym robisz, bo jesteś leniem na zasadzie, chcę zainwestować w swój biznes albo w siebie i nic nie robić, żeby te pieniądze same mi dały, no to też to jest bez sensu. Lepiej zainwestuj w jakąś taką może sprawdzoną franczyzę może albo coś, gdzie ktoś już ma jakiś ułożony biznes, ale tam też trzeba robić. Nigdy nie traktujmy inwestycji jako... Zwolnienie nas z obowiązku myślenia, bo uważam, że to jest coś, co powinniśmy powiedzieć.
0: No dobrze, no to ja zakładam, że większość ludzi, zresztą ja też jestem w tej grupie, nie jestem tak jak Daniel i inni też nie są, nie mają kilkaset tysięcy na koncie, więc powiedz mi Dawidzie ostatnia rzecz, w co mogę zainwestować moje 30 zł? Ja myślę, że mógłbyś
1: dołożyć drugie 30 i kupić moją książkę.
0: Nie wiem, że drwala, ale...
1: Nie, nie, nie. wiesz, mógłbyś kupić moją książkę za 67 zł. Polecam przesłuchanie mówcy. Jeżeli ktoś z Was nie ma, możesz znaleźć na mojej stronie www.dawidzwistek.com. Ławane chyba na przesłuchanie mówcy. Tak chyba jest. Nie wiem. Na... Tu się wyświetli gdzieś prawdopodobnie. Montażysta pewnie zrobi. Natomiast tak całkiem poważnie pamiętaj, 30 zł to, to jest kwota, która ma... Może, może w jakieś fajne wspomnienie. Właśnie wizyta w McDonaldzie może, drwa... może, może, może być fajnym wspomnieniem. Niemal, ale powiedz z kimś fajnym i zrób coś fajnego, żeby to nie było pojechałem zjadłem, ale zrobić coś fajnego, nie? Dobra, tak.
0: zamówię na drive'a i zim w środku, o, to, to jest kurczę, szaleństwo. Powiem Ci, Ty to jesteś,
1: jak już wymyślisz, to aż normalnie dreszczyk <gry> emocji,
0: powiem Ci, normalnie no w, aż chcę to zrobić, no. To wyobraź sobie 7 lat mojego związku. W każdym razie, to był 54. odcinek Pandory Rozwoju. W komentarzach oczywiście możecie zadawać nam pytania, a także mailowo, tak jak to zrobił Daniel, na skrzynkę pod tytułem Pandora Rozwoju pandorarozwojumałpadawidzwistek.com Możecie także Pandory Rozwoju słuchać na różnych platformach streamingowych. Link do wszystkich na stronie anhor.fm łamane przez Pandora Rozwoju. Specjalnie nie wymieniłem wszystkich platform, żeby tak nie było, że za każdym razem mówię to samo. I ostatnia rzecz, możecie dołączyć także do grupy Pandora Rozwoju. Moją społeczność słuchaczy, serdecznie zapraszamy. No i Dawidzie, coś na koniec, jakieś słowo podsumowujące, tak jak podsumowujące są maile w każdy piątek.
1: Znaczy ja uważam, że miłość jest po prostu piękna i uważam, mhm. że każdy z nas zasługuje na miłość, ale tak naprawdę najpiękniejsza miłość, którą my możemy w życiu doświadczyć, to jest miłość do samego siebie, czyli żeby pokochać siebie, poczuć wzajemne poczucie takiego wartości, że jesteśmy fajnymi ludźmi. Wtedy też będzie nam dużo łatwiej dać miłość innym ludziom i doświadczyć jak to się mówi, takiego wzajemnego wsparcia, tej akceptacji, o którym mówiliśmy. No i życzę wszystkim miłości i szczęśliwych przede wszystkim walentynek, bo wydaje mi się, że to jest chyba najważniejsze, żebyśmy w życiu poznali kogoś, z kim możemy to życie dzielić.
0: Dobrze, dobrze. to ja pożyczę miłego lanego poniedziałku, który będzie za kilka miesięcy, ale ja lubię to święto, więc to tyle. Dziękujemy bardzo i do zobaczenia i do usłyszenia w 55 odcinku Pandora Rozwoju.
1: Do usłyszenia i do zobaczenia.